0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da Beth, um papo entre empreendedoras sobre criatividade, crescimento e propósito. Hoje é o nosso penúltimo episódio da segunda temporada e último episódio deste ano. Eu convidei a Pan Andrade, ela que é dona do ateliê Moriá, empreendedora há anos, professora, premiada, especialista em cartonagem, para nos ensinar como ganhar aquele dinheirinho agora no final do ano e também como crescer na área da criatividade, na área do empreendedorismo e da papelaria. Vamos embora? Bem-vinda, Andrade. É uma honra ter você aqui. Muito obrigada. Deu
1: certo, né? Depois de, tanta, de tanta, tantas tentativas, a gente
0: conseguiu. Nada. Foram só alguns dias te perturbando, 24 horas. <risos> e pelo final de ano, mas nada demais. Depois você vai me bloquear. Vou <risos> nada. Pam, me conta um pouquinho quem é você, como é que você começou tá. a empreender? Uhum. Eu vou falar,
1: para entender como eu comecei a empre empreender, tem que voltar lá no meu início. Então, a minha família inteira, elas sempre foram muito, as mulheres, sempre foram mulheres muito guerreiras, que sempre lutou para conquistar seu espaço e sempre trabalhou com essa com essa parte de manual. Então, minha avó era costureira, tinha tias costureiras, minha avó me ensinou a bordar, a, a, a pintar, e aí eu cresci com isso. Minha mãe já não gostava muito dessa parte, não. Mas aí minhas avó, minha, minha avó, minhas tias. E aí nas férias, antigamente artesanato era coisa de bem senhorinha mesmo, né? E eu sempre gostei muito. E aí nas férias eu, eu ia pra casa da minha tia e a gente ia naquelas escolas de artesanato. Então fazia vaso de canudinho, é, carta de papel vegetal com, com trabalho de, de agulha e tudo mais. E eu gostava muito. E aí, cresci com isso, é, meu pai também sempre me incentivava muito. Minha mãe também, apesar de não gostar muito, sempre me incentivou. Mas aí, eu fui crescendo, né? Fui me afastando um pouquinho disso, e minhas tias sempre nessa, nessa área, sempre nisso. Eu tinha que fazer chinelo, chocolate, tudo mais. E aí, na época da faculdade, eu não sabia o que eu queria fazer. Eu não gostava de nada. E eu precisava estudar, eu tinha 17 anos, eu ia naquelas bancas de jornal, antigamente era assim, né? comprava aqueles livrinhos de que ajudava você a escolher profissão e tudo mais, que dava tudo errado. E, <risos> e aí eu sabia que a área biológica não podia ser comigo, que eu sempre fui muito mole, não podia ver sangue, desmaiava e tudo mais. E sempre Nossa, nesses eu testes... Eu e nesses podia. testes é, vocacionais, sempre dava como médico. Falei, gente, médica não serve para mim porque eu vou desmaiar, não pode, não pode. Aí, às vezes dava algumas coisas, mas sempre relacionadas à parte biológica. E aí, como eu não sabia o que fazer, não sabia, eu optei por fazer a administração, que era um curso mais vasto, e eu sempre aprendi, assim, meus pais, eles sempre focaram muito nos meus estudos, que a partir, a gente era era uma família bem humilde, né, mas a partir do, dos estudos, a gente conseguiria crescer na vida, assim, foi com meu pai, meu pai ralou muito para fazer a faculdade tudo mais, então, assim, a gente sempre focou muito nos estudos e aí eu tive eu, eu sempre batalhei muito sempre trabalhei certinho e eu comecei na comecei na área financeira e nunca mais saí é, gostava muito mas no fundo faltava alguma coisa para mim sempre trabalhei em empresas maravilhosas que visavam bem-estar é, da família o meu bem-estar tinha diversos benefícios benefícios mas eu queria algo a mais queria algo a mais mas eu não sabia não sabia e aí foi quando eu comecei a me relacionar com meu marido, isso faz muitos anos, é, o meu enteado, ele tinha um trabalho, gente, é só para vocês entenderem como eu comecei com isso, ele tinha um trabalho escolar, que tinha que fazer uma câmera fotográfica, com uma latinha de Coca-Cola, eu até tenho que pegar essa, essa, essa imagem, eu falei, pode deixar comigo, que eu vou fazer não sei o que lá, a gente ficou a tarde inteira, eu, Raio e o Eduardo na época, e minha, minha sogra só observando, e a gente fez uma câmera fotográfica sensacional, incrível, ele falou pã, não acredito, olha o que eu fiz ele tirou nota máxima e aí meu marido falou, antigamente de namorado namorado né, na época, falou, nossa, você é muito boa nisso, e aí a gente foi viajar, a gente foi para São Lourenço e aí tinha umas galinhas, gente era, era tudo, 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 tudo doido mas no final vai se encaixar tinha umas galinhas de biscuit com aquelas pinhas sabe, aquela árvore que cai aí ele falou, pão você consegue fazer isso, tipo, oh, a louca Aí e minha, minha sogra, meu sogro, tem uma chácara. Voltamos, ele pegou todas as pinhas da chácara, mas eram várias sacolas. Eu falei, ai, tá bom, então eu vou fazer pra gente dar de presente. E aí eu trabalhava, eu tava estressada, eu parava, o meu trabalho de controller, tava fazendo budget da empresa, eu parava, olhava como fazer galinha de biscoito E eu começava a ver esse negócio. Eu falei, ai, eu gosto disso, mas biscoito não é minha praia. E aí foi, aí juntando isso, eu comecei a fazer esses trabalhos manuais, e aí eu comecei a ver que isso me acalmava. não Eu não queria fazer a galinha e tudo mais, porque eu não levava muito jeito, mas eu queria fazer algo assim, não só números, números e tudo mais. Eu eu sempre cresci, eu tinha acabado de ser promovida e tudo mais, e aí nesse nesse nessa bagunça toda, foi o aniversário do meu filho Gabriel, porque quando eu me relacionei com o Edu, ele tinha um filho e eu tinha um filho. E aí, na época, é, ele gostava de dinossauro, mas ele não gostava de dinossauro muito fofinho, mas também não gostava de dinossauro, aqueles dinossauros horrorosos. E não tinha assustador. como. É, não, não, não tinha. Ou era fofinho ou era horroroso, de terror. Aí eu falei, quer saber? Eu vou fazer. E eu fiz toda a papelaria de aniversário do meu filho sem saber nada. E eu me encantei. Me encantei. Eu falei, é isso que eu quero para minha vida. E aí eu comecei a trabalhar e a fazer isso, as duas coisas, e fui bem aos pouquinhos, e a minha família sempre me incentivando muito, isso, é, graças a Deus, eu sou muito abençoada nessa parte, né, tem, tem algumas pessoas que acabam não, não incentivando, a minha família sempre me incentivou muito, e aí eu comecei a fazer, mas acabou sendo muito cansativo, eu trabalhava o dia inteiro, muitas das vezes, como eu era da área financeira, eu ficava até tarde para fazer um fechamento, Ia para casa e virava à noite. E virava à noite, mas eu sabia que isso seria um tempo, era um tempo que eu ia fa fazer isso até me estabilizar e pedir demissão do meu emprego. E aí, depois de um tempo, foi isso que eu fiz. É, meu chefe falou: não, você tem que continuar. Eu falei: não, eu quero sair, agora eu quero fazer o meu sonho, eu quero realizar o meu sonho, mas sempre saindo com as portas abertas, porque se não desse certo, eu podia voltar. Então, eu falei: chefe, olha, eu vou tentar. É, vou cumprir aviso prévio, até cumprir mais de 30 dias, porque precisava de fazer algumas coisas e tudo mais, e aí foi, foi esse que foi o começo da minha jornada, eu comecei com a papelaria infantil, papelaria mesmo, e aí aos pouquinhos eu fui migrando, né, para casamento, para 15 anos, a, aí as noivas começaram a pedir caixas cartonadas, aí eu comecei a fazer isso, aí eu fui mais pro mundo da cartonagem e da encadernação também, e é uma paixão que eu tenho, sempre gostei, mesmo nessa, nessa minha fase de aprendendo e no começo, antes, hoje eu não, 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 não fico muito nos grupos de Facebook, eu até deixei um pouquinho de lado, porque aí teve Instagram, né? na minha época quando eu comecei não tinha nem Instagram, e aí tinha aqueles grupos de Facebook e uma ajudava a outra, e eu sempre ajudei, eu sempre gostei muito de ensinar. E aí eu comecei a conciliar tudo isso, e aí um pouquinho antes da, da pandemia, eu falei, eu também tenho uma paixão muito grande por ensinar, quando eu era pequena eu gostava de brincar de escolinha e tudo mais, e aí, além da produção, eu comecei a ensinar também, primeiro eu comecei com presencial, aí entrou a pandemia, não tinha o que fazer, e aí eu fui para o online, e essa é a minha grande paixão, hoje com um pouco mais de 4 mil alunas, e é muito gratificante tudo isso.
0: Só, né? Só quatro hum. mil alunos. Assim, pouquíssima coisa. Quando você é, focou um pouco mais na cartonagem, era mais ou menos em qual ano, só para a gente ter uma ideia?
1: Então, na verdade, assim, eu, eu era papelaria. Eu, eu comecei com, com infantil, aí logo, logo eu migrei para casamento, 15 anos, e a cartonagem era um complemento. Então, as noivas pediam os convites e as caixas cartonadas. Só que, depois de um tempo, entrou a pandemia. Parou convite, parou festa, parou evento, parou tudo. E aí foi na pandemia que aí eu foquei 100% na cartolagem. Por quê? Ninguém queria convite, ninguém estava fazendo festa, mas aí queriam é, as empresas, queriam aqueles pré-kits, porque não tinha confraternização, não tinha festa de final de ano, então montava uma caixa com algumas coisas para dar para os colaboradores. Aniversário queria uma caixa bonita para colocar um bolo, docinho e tudo mais. E aí foi na pandemia que de fato eu foquei. 100% na cartonagem, porque convite, então, até então, parou, né, os eventos
0: pararam. E aí, assim, eu entendi que foi algo, por mais que tenha sido uma super transição de carreira, até é muito natural, porque você já estava, você já vivia isso é, na sua família, Sim. né? Mas é, você acredita, assim, que por você ter uma formação na área financeira fez a diferença? para conseguir realmente estruturar o um negócio?
1: Você acredita que isso me atrapalhou? É. Por quê? O que que acontece? Na teoria, eu sabia muito bem fazer. Só que eu ficava empurrando com a barriga. Ah, já que eu sei fazer isso, eu vou, vou fazendo desse jeito. Precificação comigo nunca foi um problema. Eu sempre precifiquei, mas não é só precificação. Quando a gente fala de artesanato em si, no que a gente faz... A precificação é o menor dos problemas, a gente precisa ter uma gestão financeira do nosso negócio. Saber quanto entra todo mês, saber quanto sai, e isso eu não fazia. Por quê? Como eu sabia, sempre mexi muito bem em planilhas, isso até hoje, por isso que algumas coisas eu, eu acabo automatizando para as alunas de calculadora e tudo mais, porque eu sempre tive uma facilidade muito grande com planilha. Como isso era uma facilidade para mim, eu sempre empurrava com a barriga. E aí, no final de tudo, eu não tinha, eu não sabia quanto eu faturava por mês, eu não sabia quanto que eu gastava, e aí virou uma bola de neve. Eu lembro que aí, bem no meu começo, bem no meu começo não, depois de uns dois anos trabalhando assim, e aí eu tinha minha prima, que ela não, não, não sabia mexer nada em computador, ela faz aromatizador. E aí, meu pai, que, que ele sempre cuidou da, dessa parte pra mim, de imposto de renda e tudo mais... E ele fazia o meu imposto de renda e o imposto de renda da minha prima. E aí teve um dia que ele me chamou e falou assim, olha filha, a sua prima, ela que ela não sabe mexer no computador, não sabe nada, olha só, ela me passa um relatório bonitinho. Ela passava o relatório no caderno mesmo, ela anotava no caderno. Quanto ela faturou, quanto ela gastou e quanto sobrou. E ela tinha esse relatório, eu não tinha, entendeu? Entendeu? E aí, isso acaba virando uma bola de neve. Foi aí que eu parei, eu falei, agora eu preciso fazer a gestão financeira do meu negócio. Quando as alunas acabam falando, é só precificação, eu falei, gente, precificação é o menor dos problemas. A minha prima não sabia nada de precificação. Porém, ela sabia quanto eu entrava, ela sabia quanto saía, poxa, isso daqui, olha, esse meu preço tá legal, esse daqui eu posso aumentar um pouquinho, ah, esse daqui eu posso diminuir. Porque ela tinha a gestão financeira do negócio, né? E aí, quando a gente não tem isso, é muito mais complicado. Mas aí eu sentei, foi foi uma época bem conturbada para mim, porque quase pensei em desistir porque tava tudo no vermelho, e aí foi aí que eu parei, respirei e comecei. E aí eu nem eu não comecei nem por planilha. Eu falei, não, não dá, porque como eu sei mexer, eu vou esquecer esse negócio. Anotava mesmo. E aí foi aí que começou a dar certo. Então assim, a parte financeira hoje para mim é uma facilidade, mas no começo foi muito mais difícil para mim. Porque como era mais tranquilo, eu acabava não fazendo.
0: E é interessante porque, com certeza, do, da empresa que você trabalhava para ter um negócio criativo, é muito diferente. Eu vejo, por exemplo, é, eu tenho a formação no marketing. Aí você vai fazer o marketing do seu negócio, é extremamente desafiador. seja, a gente está um pouco acostumada a ter um olhar sobre a empresa do outro, a organização do outro, agora que uhum. o ordenador é, é difícil. É,
1: porque a gente tem que entender o nosso público, é, entender o que a gente quer, para onde a gente quer ir, porque cada um tem, tem um desejo diferente, né? Então, parar um pouquinho de olhar para os outros e olhar um pouco mais para a gente, isso muda muito e, e faz a, a diferença depois,
0: né? Fora que uma empresa maior, mais madura, ela, geralmente ela tem um time, uma equipe focada em cada Sim. coisa. Você a gente a entender, é tudo. É você e você é você, então... Não é fácil, não.
1: Mas é assim que a gente aprende, errando, batendo a Eu já errei tanto, 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 mas isso faz parte do processo também, né? Por isso que a gente está aqui agora para ensinar para as pessoas tentarem errar um pouquinho menos,
0: né? E também entenderem que todo mundo erra. A uhum. gente tem que errar mais rápido, né? Aprender uhum. com esse erro. Opa! Aprender com esse erro e continuar, porque errar faz super parte do processo. Quando você começou, você imaginava onde você ia chegar? Sim? Porque você já fez participação em programas de TV, recebeu premiação.
1: Uhum. Na verdade, eu sempre sonhei muito alto, sempre. Desde pequena. Desde muito pequena, eu sempre. Eu aprendi assim. É, de, independente da minha profissão, eu tento sempre dar o meu melhor e respeitando as pessoas. Mas nesse patamar, eu não imaginava por quê. É, o meu primeiro curso, eu não tinha nenhum celular bom, meu primeiro curso foi gravado no celular, que eu ganhei usado do meu marido, ele tinha uma loja de, de assistência técnica de celular, eu ganhei usado, toda hora travava pra gravar, com, com criança pequena chorando e tudo mais, várias vezes eu gravava o curso chorando, chorando porque tava cansada e tudo mais, não aparecia, mostrava só a mão e e eu, eu tenho uma rede, eu costumo falar, não a minha rede de apoio não é só da minha família, é dos meus seguidores, das pessoas que me acompanham. E com, eu acho que quando a gente tem um propósito, tudo caminha a favor da gente, Sim. né? Então, assim, eu, não, eu não, nunca parei, eu nunca quis ensinar só para ganhar dinheiro. Óbvio que isso faz parte do negócio, mas o meu propósito é, é transformar vidas através do que eu sei fazer, né? Tem muitas mulheres que não tinham condições de nada, é, viviam relacionamentos abusivos porque não tinha como sustentar e através disso elas transformaram a vida delas. É, tenho também muitas pessoas, mais de 90% da, da, das minhas alunas são mulheres como eu, que decidiram, é, amavam isso e decidiram largar tudo para trabalhar em casa e ainda ter um convívio com os filhos, né? Então eu não imaginava isso voltando à pergunta. Foi muito difícil para mim no começo. Passei por muitas dificuldades, mas é, sempre foi e ainda é desafiador, mas é, é o que eu sonhei e eu quero muito mais. Eu quero Quero transformar mais vidas ainda e é, é, é sensacional. Assim, eu paro, olho e falo: Nossa, que que demais isso! Onde eu cheguei, como eu comecei, é, é muito bacana.
0: E a sensação, assim, por exemplo, de estar no programa de televisão, porque tem gente que tem o desejo de simplesmente aparecer ou, ou ter visibilidade sobre produto, sobre a técnica. Mas eu entendo que tinha um desejo em você de alcançar mais pessoas. Você está ali, saber que ia alcançar muito, muitas outras Sim. mulheres. Sim, eu nunca quis me aparecer muito, eu sempre, eu sou, eu, eu sou mais na
1: minha, né, mas eu que aparecer fisicamente como Pamela, eu não, não, não gosto muito, é, mas disseminar o que eu sei é o que, é o meu desejo, a primeira vez que eu fui no programa, eu fui da Claudinha, e aí foi muito engraçado, porque a Claudinha Pacheco, como eu sempre gostei de artesanato, eu assistia os programas dela, e minha mãe também, era eu e minha mãe assistindo, minha mãe era mais na parte de culinária, sabe, que ela gostava, ou algumas coisas para casa, e aí eu sempre gostei, aí a primeira vez que eu fui no programa, a, a gente morava em Santos, aí eu fui com meu marido, e aí o coração, eu falei, meu eu, não, eu tô tremendo, eu não vou conseguir, mas é, é tão legal lá, é, um ajudando o outro. Nossa, a equipe é sensacional. E aí foi bem tranquilo. Você tem pouco tempo para ensinar. E eles ficam dois minutos, três minutos. Ai, meu Deus do céu. E deu certo. Eu tremia muito. A primeira apare... a aparição, eu, tremi... eu geralmente eu dou uma tremidinha, mas eu tremia muito. Eu falei, não sei como eu consegui fazer isso. Aí na segunda vez, eles me chamaram de novo. E aí eu levei minha mãe. Olha que legal. Porque ela, ela falou, nossa, eu quero conhecer tudo. E a caldinha super... É, sensacional assim ela chamou minha mãe, tirou foto, e aí era um sonho da minha mãe que eu tava realizando também, foi muito legal, a gente é muito família, e aí depois disso nunca mais parou. É, aí tem do aulas nas feiras, aí sempre vou nos programas, é, e é isso, eu nunca penso em mim, na minha imagem em si, mas sempre em passar o que eu sei para as pessoas e sempre tem novas pessoas. Ah, pô, eu te vi no programa de TV, olha que legal que eu fiz e me marca. E aí, isso é, não tem, não tem explicação, não tem dinheiro
0: que pague isso. Nossa, é muito bacana. E é sobre ir com medo mesmo, né? A gente espera muito estar pronta. E o que a gente precisa fazer é se entregar, é se jogar. Então, assim, tem como estar pronto para participar de um, de um programa de televisão? <risos> a não ser que você seja dessa área. <risos> não tem como, todo mundo Me vai entendo. sentir o fio na barriga e tem que sentir, porque aí faz a gente se preparar. Aquilo ser uhum. especial, é, ansiedade, lógico, né? Ansiedade em de determinados níveis faz muito mal. Mas é gostoso também você se permitir é, passar por novas experiências para aprender. E se você quiser, por exemplo, né? De fato, ter um programa ou ter... O podcast, ele é diferente, porque é só voz. Mas uhum. se quiser ter um podcast, é a prática. Então, Sim. todo mundo, né? Eu acho que quando eu entendi que todo mundo é, não nasce sabendo de tudo. Todo mundo... Que hoje é muito bom. E é uma coisa que se permitiu errar. Eu Ai. nunca falei em
1: público. Eu não gostava de falar em público.
0: Eu lembro que na faculdade, os trabalhos... Eu
1: falava pro pessoal. Olha, eu faço tudo e vocês apresentam. Eu não conseguia... Eu, de verdade. Quando eu ia na frente, eu não conseguia abrir a minha boca. Não conseguia. As primeiras, quando eu comecei a ensinar, eu só mostrava a minha mão. As minhas primeiras lives eram meia-noite. Como que alguém faz live? Não, me fala. Como alguém pensa em fazer uma live de passo a passo meia noite, mas eu fazia pra não entrar ninguém, porque eu precisava é, aprender falar um pouquinho, mostrar era muito engraçado, mas isso eu tô há um pouquinho mais de 10 anos com isso não é do dia pra noite foi um trabalho de muita conquista, de muita superação é aquele trabalho de, de formiguinha às vezes a gente dá um passo pra frente, dois para trás mas no final dá certo acredite em si, né, que, que dá certo, quando se tem
0: um propósito. Com certeza, gente, que engraçado, mas fez, faz parte porque aí fez você ter essa experiência aí, melhorando, fazer a live meia-noite.
1: <risos> meia-noite <risos> com três pessoas, com cinco pessoas, e assim, era o meu pai, minha mãe, meu marido, e era assim... <risos>
0: Mas é legal, porque aí você testa também do que já começar, imagina, uma live com um milhão de pessoas. não, você, tem pessoa? começado, não. você vai,
1: você Eu vai, não
0: é? Sim. Mas também se for com um milhão de pessoas de cara, vai dar certo. Tá tudo bem. <risos> Eu vejo também o seguinte, é claro que hoje tem algumas tendências na área de venda, na internet, né? a gente tem visto aí TikTok, Instagram, enfim, outras redes que estão surgindo, uhum. mas para as pessoas buscarem o que, que elas fazem de uma forma melhor, que elas têm mais habilidade, por exemplo. Eu sou muito boa em falar. E aí eu falei, gente, por que não o podcast? Porque vídeo é algo que eu preciso desenvolver.
1: Uhum. Mas o podcast,
0: mais as pessoas que falem que não, eu, meu Deus do céu, gravar vídeo. Mas o podcast também me ajudou a desenvolver isso, porque tudo é comunicação. Uhum. É, é perfeito, ainda não, mas a cada episódio vai desenvolvendo. Então, isso é muito legal, assim, porque a gente se boicota muito, né? sim se prejudica, se prejudica muito e é tanta potência se a gente falar assim, não, eu vou fazer, só vem... Fundo tem que se bom. jogar,
1: tem que, tem que ir e, e dar certo, né? Eu sou a prova viva disso, eu não falava nada e hoje eu faço live, converso, até às vezes tem que dar uma cortada que eu falo demais.
0: Isso é muito legal, essa, essas mudanças. E falando um pouco também... É, você é professora, né? Uma super referência uhum. na área de papelaria, de cartonagem. É, eu vi que você tem um modelo de negócio que é por assinatura. E eu achei isso muito incrível, que é onde as suas alunas têm o conteúdo mais personalizado e com recorrência, né? Como isso. que foi também criar esse tipo de, de, de formato, assim, para ensino? Uhum.
1: Na verdade, eu sempre penso como um todo, como um geral. E aí eu queria algo muito prático, dinâmico, porque eu sou mãe de dois, tem que cuidar da casa, tem que cuidar dos filhos, tem que cuidar das alunas, dos alunos. Hoje eu tenho uma equipe, né, que, que faz toda a assessoria, que me ajuda, a equipe publica. É, mas mesmo assim é muito complexo, é muita coisa. E eu gosto dessa proximidade com, com, com o público. E aí eu queria fazer algo, é, disponibilizar, pelo menos uma parte do conteúdo gratuito, porque, como eu falei, eu tenho um propósito, e eu queria, é, algumas pessoas que não têm condições, de qualquer forma, eu disponibilizar algo para que elas começassem. E aí, o que, que eu pensei? Olha, eu vou fazer um, um, um plano de assinatura, toda semana eu vou, vou fazer uma live, vou fazer essa live aberta, vou deixar salva por algumas horas, porém, somente... Quem ter, né, essa assinatura, quem entrar na oficina, nessa comunidade, vai ter acesso aos moldes, aos arquivos e às aulas gravadas com valor muito abaixo do mercado. E foi algo que deu muito certo. É, o pessoal gosta muito, quem não tem condições, não perde, não perde. Toda quinta-feira às 16 horas tem live, pã, but não perco, não tenho condições agora, porque assim, para muitas pessoas, R$39,00 todo mês não é fácil, entendeu? É, pã, não tenho condições agora, mas um dia eu vou ter outras pessoas, pã, olha só, eu consegui fazer isso daqui que você ensinou, eu fiz com esse papel, consegui vender, já tô vendendo, já tô fazendo, isso é, isso é muito legal, né? E a galera gosta demais, porque aí na assinatura já tem mais de 50 modelos, a gente começou esse ano com isso, é, com, com essa proposta, tem mais de 50 modelos, é algo muito dinâmico, então a gente tem um grupo da, da, dos alunos, das alunas da oficina, que eles pedem o que eu quero que eles querem aprender, né? Então é algo é algo real assim. É... E a gente sempre está se atualizando, então tem alguma novidade no mercado, eu acabo já, já ensinando, é, a gente não no clube, é, eu foco muito nessa, nesse dinamismo, em alguma coisa rápida e sempre projetos vendáveis, porque não adianta ensinar alguma coisa muito mirabolante e não conseguir vender. Às vezes as alunas até pedem e falam: Olha, eu vou ensinar, mas vocês não vão conseguir vender isso, não, porque isso é mais caro, é mais complicado, dá para vender, mas vocês não vão vender em quantidade. Então, aí na oficina tem projetos bem básicos, mais intermediários e mais avançados. E é muito legal, é algo, é gostoso de ensinar, não é nada cansativo, sabe? É muito gostoso.
0: Então, você faz é, peças, cria peças com, com método ali de cartonagem incríveis, Coisas que eu nem sabia que tinha como criar. <risos> e é bolsa, assim. É muito legal de ver seu trabalho. E Obrigada. Muito bacana mesmo, assim. É, inclusive, se você puder também estar tá falando nas suas redes sociais, para quem ainda não te conhece. Tá, eu estou em todas as redes sociais. só procurar como Atelier Moriá. No Instagram é arroba
1: atelier__moriá. Aí no TikTok é a telemoriar, no YouTube é a telemoriar, no Facebook é a telemoriar, Dreds, agora que eu tô, que é uma rede. Tá mais pra lá do que pra cá, mas eu também tô, tá? A telemoriar a gente... Porque não dá pra só ficar numa rede, né? Vai que acontece alguma coisa, então a gente já, já tem tudo, já tá tudo esquematizado. No TikTok, tô começando a dar uma viralizada, depois de muitos anos, tá? Tá legal também.
0: Tem que diversificar um pouco... É, e me conta também sobre um, o processo da cartonagem, porque a gente está aqui, né? Já chegando uhum. em dezembro, e é uma oportunidade para ampliar a renda, né? É, algumas pessoas já têm o foco de cartonagem, com certeza já são seus alunos, já te conhecem, outras estão querendo começar. E aí me conta um pouco o seu processo como essas. O que, que essas pessoas fazem para iniciar?
1: Tá. Para a cartonagem em si dá para começar com muito pouco. Inclusive hoje, muitas pessoas falam: "Pana, eu não tenho, eu não tenho maquinário, eu não tenho impressora". E aí eu fiz um uma sequência de reels que ensinando uma caixa passo a passo, apenas comece. E eu falei assim: "Se você não tem, se você não tem impressora, você não tem laminadora, você não tem nada, pega um papel de de presente na papelaria e faz". Eu fiz uma caixa muito legal usando papel de presente. Na cartonagem, a gente não precisa de muita coisa, a gente precisa, precisa do papelão cinza, né, para fazer que é, o é de fato, é o, a matéria prim, a principal. E eu uso, a, o meu foco da cartonagem é com papel. Então, eu uso bastante papel. Mais difícil usar tecido. Tecido, quando eu uso, é na cartonagem mista. Então, para começar na cartonagem, precisa de muito pouco. É, dá para fazer muitas coisas muito legais, essa caixa que eu ensinei, depois se vocês quiserem olhar no, nos Reels, é um modelo muito simples, que é uma caixa mais vendável que tem, e já dá para começar, já dá para colocar alguma coisinha, então, ah, se eu faço biscoitos, já dá para colocar os biscoitos dentro da caixa, dá para vender a caixa vazia, eu costumo falar que a cartonagem não é uma embalagem que a gente faz, já é um produto em si, já é um, um, um presente, porque aqui na minha casa, tem na cozinha, tem várias caixas, porque eu acabo guardando algumas coisas, então é, é uma embalagem útil, né, e, e é, um, é um presente em si, e não, a gente não faz só caixas com cartonagem, né, eu fiz mini calendário, dá pra fazer, dá, dá, tem diversas diversas outras, outros projetos que, que a gente acaba fazendo porque na cartonagem, com papelão em si o céu é o limite, então dá pra começar, já dá pra para iniciar ganhando dinheiro fazendo antes né o que, que eu sempre eu bato muito na tecla não adianta você querer tudo precisa de um estudo tudo precisa de uma dedicação então assista a algumas aulas é, com calma tentem fazer a primeira nunca vai ser 100% a segunda começa a melhorar depois da terceira deslancha fez isso tira foto do portfólio acaba divulgando que que dá certo e no meu Instagram, tem no Instagram, tem no YouTube também, muito conteúdo gratuito, que eu ensino todo passo a passo para quem quer, quer iniciar nesse, nesse ramo, nessa jornada. E é isso é viciante, não tem jeito. Começou na cartonagem e não para mais.
0: Eu acho legal que você, até o seu slogan ali é transformando papelaria e cartonagem em arte, né? E é realmente Sim. tem peças artísticas, é uma coisa incrível, gente. Tô apaixonada. Não sou
1: suspeita, <risos> né? E é muito legal, é... Foi aniversário do meu pequeno, agora em outubro, e aí, né, a gente, né, casa de ferreiros espeto de pau, né, eu fiquei, durante, eu fiquei um dia fazendo os personalizados do, do meu filho as caixas pra, pra lembrancinha, e aí eu fiz, quando o pessoal veio receber, é, foi recebendo, as mães ficaram encantadas, falaram, não, mas como que você fez isso? Pai, eu quero e não sei o que lá, e aí pra, pra minha sobrinha também eu fiz uma casinha, ela gosta muito de pet, muito de cachorro, e a gente fez uma casinha, que é um brinquedinho e com chaveirinho de com cachorrinho. Todo mundo ficou encantado. Então é, é muito gratificante. A gente tem um mercado muito grande para isso. Até mesmo nos programas de TV que eu faço. Dá pra, eu, eu, eu com, com os programas de TV, eu concluí que a encadernação, a cartonagem é ainda, é um, é um grupo, é um nicho muito pequeno. A gente precisa, a gente tem muito para crescer. Já que a gente tem muito para crescer, a gente consegue vender muito mais. Por quê? A papelaria já é algo mais... mais não tá tão enxuto. Já, já tem muita gente fazendo e tudo mais, mas é legal. Eu gosto também. Mas, por exemplo, no crochê, na pintura, em MDF, é na pintura de pano, que nos programas de TV tem muito isso, a galera tem, as professoras têm 2 milhões de seguidores, 3 milhões de seguidores. E a gente, pessoal da encadernação e da cartonagem, a gente é muito pequeno ainda. Então, mostra que a gente tem muito uma capacidade muito grande de crescer é, e de evoluir e, e levar o nosso, o nosso artesanato para
0: mais pessoas, né? Com certeza, com certeza. É, onde que você busca, essa assim, inspiração? Cada um tem uma, uma forma de começar o processo uhum. criativo
1: Eu tenho equipe. Hoje eu tenho uma equipe que me ajuda também. As meninas, elas acabam desenvolvendo as artes. Porque acabam não tendo muito tempo, né? Eu gosto muito do Pinterest. E aí, como eu sou mãe, um pouquinho inserida, a gente Eu tento. Eu, às vezes eu tento trazer coisas diferentes. Porque não dá só para a gente se inspirar, se inspirar. É bom, às vezes, a gente né, inovar, mostrar coisas diferentes. Então, às vezes, nos brinquedos das crianças, brinquedos de, de que elas têm, eu tento, eu tento trazer isso para cartonagem. Teve um, um jogo da memória que eu fiz me inspirando num, no jogo da memória do meu filho é, mais novo, que aí a gente fez bilingue. Agora, foi no aniversário dele, foi engraçado. A gente foi na 25, olha, olha o que, que a gente fez. Meu marido, pan, tive uma ideia. A gente vai na 25, vai na Armarinhas Fernando, olha eu fazendo propaganda. E aí o B vai poder escolher o que ele quer o que ele quiser, eu falei, ah, menos mal, né, lá pode. E aí a gente foi, e aí ele, filho, hoje é seu dia, você pode fazer o que você quiser, e aí ele pegou os brinquedos, ele falou, eu quero ir pro MEC. Falei, tá bom, você que manda hoje, ele eu que mando, mãe, eu que mando. Aí mãe, não vou dormir agora, vou dormir mais tarde, e ele quis ir pro MEC. E aí no Mac tinha, tinha aqueles brinquedos, e tinha aquela régua para as crianças medirem, para ver se pode ir ou não no, no brinquedo. E eu falei, nossa vou fazer uma caixa com uma régua dentro. Então, assim, eu tento pegar até algumas, algumas referências né, do, do nosso dia a dia para trazer para cartonagem, isso é muito legal. E aí eu fiz uma caixa com uma régua de medidas e foi sucesso total, assim, foi bem legal. É, e aí eu tenho, graças a Deus, eu tenho muitas amigas e amigos nesse, nesse mundo. E aí um ajudando o outro, tem a Erika Almeida, que era minha aluna, Ela, a, gente come, a gente fez uma parceria, então a gente tem cursos com parceria, e hoje também ela tem cursos solos, então a gente se ajuda muito. Tem o Leandro do Estúdio LeCrafts, que é outro parceiro meu, e eu tenho amigas, tem a Erika Martins, tem André Honorato, tem a Lili Munhoz, e eu gosto muito, eu sempre tento pegar algumas, algumas referências do dia a dia, e a gente faz essa, essa união, né, de um tentando repassar um pouquinho de conhecimento para o outro, porque eu acho que é assim que funciona né? tem espaço para todo mundo não precisa de, dessa, dessa contaminação que está esse, esse mundo da internet, que é sempre uma, um marketing negativo é um marketing criticando as outras pessoas porque isso dá mais audiência e aí eu tenho que fazer algo mais tranquilo mostrando meu dia a dia, mostrando minha família mostrando que tem dificuldades mas que a gente consegue e é muito legal isso
0: isso é muito bom, é uma rede de apoio, né? E só assim sim. que vocês vão conseguir impulsionar ainda mais a área de cartonagem. Então, enxergar as pessoas ali como concorrentes, sim, mas uma concorrência construtiva, onde as pessoas também sim. entendem que cada um tem seu jeito único de, de criar os produtos, de ensinar. E um ponto também interessante que você falou foi se inspirar no, no dia a dia, porque aí consegue uhum. ser muito mais autoral, né? Às vezes, você sim. fica só olhando outros produtos de cartonagem... Você também parece que o pensamento ele limita um pouco, né? A criatividade se limita um pouco. Uhum. Mas é muito legal trazer isso no dia a dia também, do contexto do seu filho. Eu acho que a empreendedora tem disso, né? Na rua, tá olhando uma estampa em cima. Sim, você olha e fala. E as crianças pedem, por
1: exemplo. Tem um, um diário que a gente fez no, no curso em Encadernar Mais Carto, que é um curso que não tá mais à venda. E foi meu filho mais velho que pediu. Ele falou: mãe, eu quero um diário. Aí eu falei com o Lele, vamos tirar um diário então? Nunca vi ninguém fazendo um diário assim. Vamos fazer. E a gente fez. Então, eles acabam ajudando também. Aí meu marido às vezes pega umas... E é muito engraçado, né? Porque eu tenho... Meu marido, meus pais, eles são os meus fãs número um, né? E aí ele vem falando pra todo mundo que eu sou famosa. Ele meu filho, onde que eu sou famosa? Aí teve uma vez, a gente gosta muito de ir pra 25. Depois que a gente mudou pra São Paulo, a gente sempre vai, né? E aí teve uma vez que aí eu fui, foi muito engraçado. E aí eu sou mais assim, eu gosto de me cuidar, tudo quando sai, mas em casa é mais tranquilo. E aí a gente foi pra 25 e aí da 25 a gente tinha que ir pra loja dele pra arrumar algumas coisas. Aí eu sabia que ia trabalhar pra caramba. Aí eu coloquei uma bermudinha, uma camiseta mais velha que eu tinha assim, sabe? Camiseta de dormir. Coloquei meu tênis velhinho. Até minha mãe olhou porque ela ia ficar com as crianças ela falou, minha filha, você vai desse jeito com um coque aqui. Falei, mãe, vou, porque a gente vai ter que, que andar bastante, pegar bastante peso e tudo mais, e toda hora ter que colocar as coisas no estacionamento, depois voltar e colocar de novo no carro. Aí, tá bom. E aí, meu marido sempre falando, né, que eu sou a famosa. E aí, a escandalosa eu, ele tava num, num, num corredor, eu tava num outro e falava, mô, peguei isso, mô, peguei aquilo, tipo, gritando lá no negócio. Mas todo mundo tava gritando. Só vi alguém batendo no meu ombro. Falei, meu Deus, quem tá batendo no meu ombro? Professora Pamela, quando ela falou isso, eu queria morrer. Eu falei, não, mentira que alguém me encontrou aqui nesse estado. Não é possível o negócio. Quando eu virei, eu falei, ah eu tô desse jeito porque eu tenho que trabalhar. E eu falei, gente, agora eu não posso sair mais, tem que sair arrumadinha. Mas foi muito engraçado. Ele tá vendo? Precisa dar desse jeito. Eu falei, ah, bom que ela já sabe que eu sou desse jeito e pronto, acabou. Mas é muito engraçado. A gente passa cada, cada situação
0: que eu vou falar. Aí você fugindo dela, né? Ela deve ter pensado, nossa, ela nem é simpática, mas não, não, não. foi. Não, mas
1: aí eu, eu falei, ah, já que tá desse jeito mesmo, já me vê e pronto, acabou.
0: E vai. Mas esse dia, né? Sempre tem um dia. Sempre assim, nossa, gente. Nossa, que vai é a No meu caso, é, é parente, é amigo. No seu caso, foi um dia que, é um dia que todos os alunos te encontraram. <risos> Ai, meu Deus. Mas isso é legal, porque... A gente está acostumado ali com aquela visão do Instagram, e a maquiagem e a preparação para live ou para não sei o que. E não, gente, é todo mundo vive correria, maternidade, é. trabalho, é, é dia a dia de produção, então é lançamento de, de produto. Então vamos se acostumar aí também a ver as pessoas no dia a dia. E é tão legal quando a gente vê assim, as pessoas que a gente admira no contexto delas, no dia a dia, acho que também a gente não é essa visão de ah, tem que estar tá perfeito, tem que estar tá arrumado o tempo todo. Mas, como seu filho disse, de fato provou que você é favora, tá? <risos> eu falei,
1: meu Deus do céu. Mas o meu Instagram, o pessoal já sabe que eu apareço sempre desse jeito. Eu falo, ai gente, não tem... Aí quando eu tô mais arrumadinha, a falar, ai, que eu vou sair, gente. Então agora a gente tem que se arrumar. Porque o que que acontece? Agora, brincadeiras à parte, durante um tempo, antes de, 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 de ensinar e tudo mais, eu, traba... eu sempre trabalho... A gente trabalha muito mais em casa do que fora. Né? E é muito, muito cansativo. Eu lembro uma vez quase separei do meu marido, porque eu só trabalhava, 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 nem ganhava dinheiro, porque não tinha nem tempo de, de, de economizar e tudo mais, então trabalhava, gastava, trabalhava, gastava, é, não tinha te... eu não tinha vida social, eu não tinha tempo de me cuidar, aí teve uma vez que eu olhei, pra... isso antes da pandemia, eu olhei para ele e falei assim, eu preciso pegar em gente, eu preciso ver gente, porque eu estava cansada de só ficar no meu mundinho, eu já ti, eu tive ateliê antes da pandemia porque a gente morava em São Paulo depois a gente foi para outra cidade e agora a gente voltou e aí, né, quando a gente morava aqui eu tinha um ateliê, tinha funcionário e tudo mais, mas assim, era só trabalhando, trabalhando trabalhando, e aí eu deixei muito de me cuidar e aí teve uma vez que eu me olhei no espelho e falei nossa essa não sou eu eu não tinha roupa a gente tinha que ir numa festa eu não tinha uma roupa decente para ir para uma festa porque fazia anos que eu não comprava uma roupa para mim e aí a, a gente tem que tem que perceber muito e focar que a gente trabalha para viver e a gente não vive para trabalhar né eu foco muito nisso e a gente tem que se cuidar a gente tem que se arrumar não para os outros mas para gente mesmo né isso é importante isso faz toda a diferença. E aí foi nessa época, né, que aí eu tava toda aquela bagunça financeira, é, dentro de mim também tava tudo bagunçado, porque era muito trabalho e tudo mais, que eu resolvi me reorganizar e recomeçar da maneira correta, né? E aí isso faz uma diferença danada também.
0: Isso é muito necessário e gostoso, né? Uhum. É, nossa, você fala, eu me identifiquei demais, eu passei por isso também, assim... E aí relacionamento, família, você nunca pode, nunca, nunca vai, nunca, se nunca você vai. Você se culpa.
1: É, ai meu Deus. Aí eu ia, eu pensava, meu Deus, eu tenho que terminar essa produção porque vai atrasar e vai Gente, era um negócio assim, eu falei, como que eu me meti nisso? E eu não conseguia sair. E aí foi na época que eu parei, eu parei. Aí, quando eu parei, eu falei assim, eu vou colocar tudo, toda essa produção em dia e depois vou voltar. E aí, foi bem na época que a gente prometeu uma viagem pro meu filho mais novo pra Disney. Então, assim, embolou tudo, embolou tudo, mas eu falei, não, agora eu vou parar a produção endividada, juro, tipo, tava todas as minhas contas no vermelho. Eu falei, vou parar a produção, vou lá viajar, vou fazer as coisinhas que já, já tava previsto. Quando eu voltei, a gente, de fato, eu recomecei. Falei, agora eu não vou fazer mais isso, isso daqui dá muito trabalho, eu não vou vender mais, porque a gente tem que fazer isso também. Não é, ah, porque todo mundo quer, não. Isso pra mim não dá, dá muito trabalho para produzir, não vou fazer. Esse daqui a pessoa quer, então vai ter que pagar mais caro. Esse daqui a produção vai aumentar. E aí eu fui fazendo isso. E, e melhorou muito, assim. Foi aí que eu comecei, de fato, a crescer, a ver dinheiro entrar. É... E é, é, um, é um processo, né? A gente vai errando, aprendendo e vai dando certo.
0: É, não, não é fácil, não é simples, né, tem, tem medo de cair receita, a gente uhum. se compromete com o sonho das pessoas, tu tem medo de falar Sim. não, uhum. aí o cliente pega, na hora a gente pega, é, e é tudo entender o momento que você tá, né, é, uhum. vale a pena, você pode, a gente pode, uhum. pode ficar doente, né, saúde mental lá embaixo, e aí a é. criatividade, a sensação parece que tudo tá ficando meio cinza, é difícil Sim, porque. Não, não, não vai. Você parece
1: que você não rende, você não, não vai rendendo faz as coisas e dá errado. E assim, pra mim, por exemplo, eu, eu, eu deixei meu trabalho. Primeiro, era uma paixão, mas eu queria ficar com. Na época eu não tinha um Bernardo, eu queria ficar com o Gabriel. E eu não tinha nem tempo pra ficar com meu filho. Olha que louco, eu não tinha tempo pra nada, pra nada, pra nada. E aí foi revendo algumas coisas que, que vai fluindo.
0: Isso é muito bom. Aí você não perde, só ganha produtividade aumenta, que não é o quanto você faz, né? Você fazer uhum. ali com qualidade, com menor tempo, é o um processo mesmo, né? Sim. Mas acho que é muito comum, assim, todo mundo que, que ouvir se identifica, porque quando você ou o seu ateliê é em casa, ou é home, ou você é dona do seu tempo, da sua empresa, uhum. é muito difícil você ter uma referência de será que eu estou passando o meu limite, né? Até porque E a gente passa, né? São coisas que a gente gosta de fazer, né? Que é o Sim. pior. Uhum. E a gente nem percebe. Verdade.
1: O que eu costumo falar? É, eu sou bem, bem sincera com as alunas e tudo. E aí tem muita gente que fala: olha, tenha liberdade no seu horário, tenha liberdade disso. Eu costumo falar que a gente não tem liberdade, porque liberdade a gente faz o que quer quando quer e pronto, acabou. A gente tem flexibilidade. Se eu não trabalho de manhã, eu vou ter que trabalhar de tarde e de noite. Se eu não trabalho de noite, eu vou ter que acordar mais cedo para fazer algumas coisas. Então, eu costumo falar isso. A gente tem flexibilidade no horário, mas a gente tem que tomar muito cuidado para isso não, não se tornar um ciclo vicioso, né? Mas faz, se pontuando e se organizando, dá certo.
0: E também sobre o delegar, hoje você tem um time. É quando você entende também que não, tem algumas coisas que eu preciso abrir mão. Algumas coisas é. que é um atendimento, é alguma parte do meu negócio que... Alguém pode fazer até melhor do que eu, que a gente acha. Eu costumo falar que para crescer a gente
1: precisa de gente. Tem que começar do começo, literalmente. Não adianta. Eu, quando no meu começo também, eu queria comprar um monte de máquina. Tipo, 12 vezes, 24 vezes. Porque eu achei que a, achava que a máquina ia ser, ia resolver meu problema. E eu esquecia que quem mexia com essa máquina era eu mesma. Então, não adiantava. Mas é, eu costumo falar que a gente crescer... A gente precisa de pessoas para isso. Então, comece devagarzinho, aos pouquinhos, e aos pouquinhos, e, a, e, e vai crescendo, né? Tem todo, to, todo um processo. Eu, por exemplo, agora, eu trabalho na minha casa. Então, eu tenho os meus alunos, tenho um time de alunos. Quando a gente gravar curso, vem a equipe gravar aqui. Estou voltando com a produção. Como a gente mudou de cidade, eu tinha parado um pouco, é, mas a minha produção é aqui mesmo. Por quê? Eu tenho meus filhos, eu tenho o Bernardinho, que ele é pequenininho. E aí, por enquanto, eu quero isso. Mais pra frente, aí sim, né? Cada um tem um objetivo, cada um tem uma prioridade e mais pra frente, eu, eu graças a Deus já tenho condições e eu consigo ter um ateliê fora. Agora não, esse não é o meu objetivo mas aos pouquinhos isso vai mudando, né, então a gente sempre não se compare com as pessoas, cada um tem um objetivo, cada um tem uma dificuldade, é... então chega de comparar com os outros, minha mãe sempre fala que nem tudo que reluz é ouro, né, na internet só mostra as coisas boas e bonitas, muitas das vezes a galera não tá nem vendendo, mas acaba postando alguma coisa e a gente fala, nossa, tá todo mundo vendendo, menos eu, por que não dá certo? Então assim, foca no seu, Foca no seu objetivo e segue o caminho que, no final, vai dar certo.
0: Exatamente. Você falou tudo. E o home office, ele tem os seus, os seus benefícios também, né? Claro, quando você tem criança, você tem que uhum. se adaptar ali também, na sua família. Mas tem seus benefícios. E hoje, para você, é ter esse tempo a mais. É não ter o um deslocamento. Poder passar um tempo maior na sua casa. É realmente cada um entender a sua, o seu objetivo e a sua realidade. Sim. É... E para a gente fechar, me fala também algumas tendências que você tem observado aí no mercado de papelaria, principalmente no de cartonagem.
1: Uhum. Isso no nosso ramo é muito atual, né? muda sempre isso. E a gente sempre tem que, que observar o mundo lá fora, não só na parte de artesanato em si, mas as tendências de, de moda, de, de casa, de arquitetura de casa. A pegada agora, pelo menos para os próximos meses, a gente está nessa, nessa pegada de sustentabilidade, de natureza. As cores mais que, que, que estão dominando mais são aqueles coloridos, mas nada de tons vibrantes. Então, são as cores mais pastéis. Isso é bem bacana. É, até essas últimas aulas que eu estou ensinando, a gente está usando esses tons mais. Mas mais pastéis também. A cartonagem em si a gente usa o papelão cinza, que é um papelão reciclado, né? Ele é, ele é produzido com sobras de papéis. É, então, isso é legal. Óbvio que tem a parte de iluminação. Eu quero dar uma inovada também, colocando alguns, alguns outros papéis de revestimento recicláveis. Tem aqueles papéis que depois dá para plantar também. Isso a gente usava muito para convite, né? Dá para fazer, por exemplo, algumas maletinhas para criançada, que aí eles conseguem cultivar, né? Então, plantar alguma coisinha. Então, dá
0: para usar a imaginação. Bacana. Hoje, um dos pontos altíssimos para mim do podcast foi os vasos com jornal rolado, gente. <risos> gente, como dava trabalho enrolar aqueles canudinhos, Meu a minha tia Deus me colocava para enrolar
1: aqueles canudinhos. Gente do céu, aquilo era, era difícil, eu não aguento mais canudinho, mas ficava bonito. E era uma tendência, toda casa tinha, sei lá que pena que era aquela que tinha, eram uns vasos bem gigantes, bem grandes... Tinha umas penas, sei lá que pena que eu falei, gente do céu.
0: Parece que era como se fosse uma competição entre empreendedores, que fazia um vaso maior, né? Mas era muito engraçado. Foi...
1: Aí também fazia cesta de jornal. Nossa, era muito legal, foi uma fase muito, muito gostosa.
0: E uma coisa que você falou sobre ir com, com a sua família a oficinas, eu fazia isso também com a minha avó eu ia em oficina de biscuit, né? Eu fiz umas vaquinhas, um negocinho meio assim. Uhum. É muito é bar... tá boa também, não. <risos> é difícil o biscuit. Bisco, ó, parabéns pra todo mundo que trabalha com biscuit, é. parabéns mesmo. É. Mas é legal, é. assim, nossa, eu, eu como criança, assim, foi um pontapé, foi muito gostoso. Pã, quero te agradecer pela participação, assim, tô muito feliz de te conhecer, essa energia nossa, que você Nossa, é muito
1: obrigada.
0: O Instagram, assim, pessoalmente, digamos assim, né? É maior ainda. <risos> espero que a gente tenha a oportunidade de se conhecer também em São Paulo, você aqui em Eu Vitória. Que... Tá joia. Quero agradecer também todo mundo que ouviu a gente, todas as empreendedoras. É, nós estamos no penúltimo episódio da temporada. Não fala isso, é suficiente. Ai, meu Deus! <risos> Eu desejo que todo mundo pegue as dicas e os caminhos que você deu para ganhar dinheiro nesse final uhum. de ano. Também se cuidem, se alimentem, durmam, coisa da família, uhum. dos amigos, porque isso não volta, né?
1: Isso não volta,
0: verdade.
1: Muito obrigada, gente. Comecem, comecem com pouco, mas dá certo. Dá pra crescer na cartonagem com muito pouco. Pra quem não me segue, é arroba Moriá. E eu espero todo mundo lá no meu Instagram.
0: Eu já tô lá. Corre, ah. gente, que eu já tô lá.
1: <risos> muito, muito obrigada.